0: Deutschlandfunk Kultur, Vollbild, das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Ja, guten Tag.
2: Die Kinos sind wichtig, nicht nur für die Filme und die Filmbranche, für uns auch. Es ist wichtig für uns, Geschichten und Gefühle zu teilen.
1: Ja, das sagte Carlo Chatrion, der künstlerische Leiter der Berlinale, am Mittwoch zur Eröffnung der Sommerausgabe des Festivals. Es kommt wieder Bewegung in die Kinowelt. Es gibt Festivals physisch, nicht online, wie in Berlin und Tribeca in New York. Und wir widmen uns heute diesen Events. Und wir schauen natürlich auch auf neue Filme, die herauskommen, wie zum Beispiel eine Comedy, die auf einer Trauerfeier spielt oder ein Dokumentarfilm über Tina Turner. Viel Spaß dabei. Eine Berlinale im Sommer, das gab es zuletzt 1977, aber es war die Pandemie, die die Festivalleitung der Berlinale dazu brachte, die Berlinale in diesem Jahr zwei zu teilen. Im Frühjahr fand also online eine Ausgabe für die Filmbranche statt. Einschließlich Verkündigungen der Bärengewinner. Jetzt im Juni veranstalten die Macher ein Sommer-Special als Open-Air-Kino für das Publikum. Das heißt, statt Kälte und Schmuddelwetter gibt es strahlenden Sonnenschein. Christian Bernd über die Stimmung und wie gut die Zweiteilung aufgeht.
3: Iris Berben posiert unter Säulengängen, Ulrich Mattes lächelt selig und Maria Schrader wirkt königlich im weißen Kleid. Die Eröffnung der Sommerberlinale bei strahlendem Sonnenschein vor der Kulisse der Museumsinsel lässt die Stars glanzvoller wirken als sonst. Im kaltnassen Februar am unwirtlichen Potsdamer Platz.
4: Ich finde es hier wunderbar mit
2: dieser Kolonnade und mit den Säulen. Das hat schon einen schönen, könnte man sagen, mediterranen Flair.
3: Und das aus dem Mund einer Italienerin, der Rei-Korrespondentin Barbara Gruden. Nach der Online-Berlinale für die Branche im Februar findet die Berlinale jetzt als Publikums- und Open-Air-Festival statt. Aber etwas fehlt.
2: Ja, es gibt ganz wenige Schauspieler, so viel ich gesehen habe. Ne? Also die Einheimischen, ja, aber sonst kommen wenige ne? ausländische Schauspieler.
3: Jodie Foster ist zum Eröffnungsfilm der Mauretania nicht erschienen. Trotzdem ist das Festival international, meint berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.
2: Wir haben durchaus einige internationale Gäste, aber eher aus dem europäischen Bereich und zwei, drei auch in dem außereuropäischen Bereich. Wegen der Quarantäne und Reisebeschränkungen ist es einfach schwieriger in diesem Jahr, die Fernreisen möglich zu machen.
3: Die jetzige Berlinale ist sehr viel kleiner dimensioniert als üblich. Statt 330.000 Tickets, wie im letzten Jahr, gehen jetzt nur 60.000 Tickets in den Verkauf. Und die sind seit dem Vorverkaufsstart begehrt. Fast schon erwartungsgemäß sind ja alle Server aller Berlinale Kinos zusammengebrochen. Aber sie liefen alle wieder und wir erwarten sehr, sehr viele Zuschauer. Zwar haben die Berliner Freiluft-Kinos schon seit Mai wieder geöffnet, so der beteiligte Berliner Kinobetreiber Arne Höhne. Aber als Pilotprojekt genießt die Berlinale Privilegien. Durch das gesonderte Hygienekonzept der Berlinale sind bestimmte Veränderungen an den Sitzplatzkontingenten möglich, die sonst noch nicht möglich wären. Es bezieht sich hauptsächlich auf die Abstände zwischen den Zuschauerinnen.
2: Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass im Freilichttheater Friedrichshain wir bis zu 1000 Zuschauer reinlassen dürfen, obwohl das offiziell nach den allgemeingültigen Regeln nur 500 sein können. Also insofern sind wir froh, dass wir dieses Pilotprojekt haben und dadurch jeden Tag 500 Leute mehr einen Film zeigen können.
5: Quiet, quiet.
3: Im Kulturforum läuft das Mädchen und die Spinne. Der Film wurde mit dem Regiepreis der Sektion Encounters ausgezeichnet.
1: Hoffentlich räumt Irina entspannter Geschirr aus. Hoffentlich hält sie es mit dir aus. bleibst in diesem Loch, bis du verreckst. Fick dich. Später. Erst ziehe ich aus.
6: Generell interessieren uns Entrückte Verfasstheiten oder wenn das vertraute Bild der Realität, wenn es leicht in Schieflage kommt, wenn es Brüche gibt und dadurch einen neuen Blick auf die Welt
3: gibt. Das Regieduo, die Schweizer Zwillingsbrüder Roman und Silvan Zürcher, ist zur Premiere gekommen. Auf der Sommerberlinale wird es auch Preisverleihungen geben, zum Beispiel den Teddy Award. Allerdings wird der queere Filmpreis nur online vergeben.
7: Weil das natürlich auch zu tun hat mit den Plätzen, die wir im Kino haben, mit den Kinos, die wir zur Verfügung haben. Es war ja doch erst relativ spät klar, ob man es durchführen kann. Da erst die Zahlen relativ spät im Mai angefangen haben, wirklich zu sinken, haben wir uns dann entschieden, dass das leider nicht möglich ist, dieses Jahr ein physisches Event zu machen.
3: Der Leiter der Sektion Panorama, Michael Stütz, findet es wichtig, dass queere Filme, die ja oft Außenseitergeschichten erzählen, auch im Kino zu sehen sind.
7: Das ist doch auch... Der magische Moment, wenn man im Kino sitzt mit einer großen Menge an Leuten, was das auch einem ähm, für eine Haltung geben kann, glaube ich, wenn man wieder raus auf die Straße geht. Ich glaube, das ist was,
3: was man im Kino nie nehmen kann. Als die Kinos im letzten Sommer wieder öffneten, blieb das Publikum noch weitgehend aus. Mariette Rissenbeek hofft dass die Sommer-Berlinale dazu beiträgt, dass es dieses Mal anders wird.
2: Mein Eindruck ist, dass auch die Zeitungen jetzt viel über unseren Eröffnungsabend berichtet haben. Und ich kann mir doch vorstellen, dass insbesondere Berliner Zeitungen auch über die Filme berichten werden. Und wenn das dann so wieder richtig Wirbel macht, dann sind die Leute auch erstmal bewusster, dass Kino wieder geht ab 1.7. und zum anderen machen dann die Berichterstattung doch auch Lust darauf, ins Kino zu gehen. Also wir hoffen sehr, dass es dazu beiträgt.
3: Auf jeden Fall hat die Berlinale etwas ganz Neues, Flair. Und das steckt auch Zuschauerinnen an.
4: Es ist schon so, dass es auch was von Locarno und Festival in Cannes hat. Ich finde es auch großartig. Das ist wirklich was Neues. Wer weiß, was daraus wird noch in der Zukunft. Vielleicht macht man ja noch immer so
2: einen kleinen Teil dann auch im Sommer oder so. Vielleicht denkt die Berlinale dann auch etwas um, weil das schon auch, denke ich, großen Zuspruch findet.
1: Ja, das sagen und wünschen sich Zuschauerinnen bei der Sommer-Berlinale im Beitrag von Christian Berndt.
0: Wurfsendung.
1: Ein Päckchen Kaugummi
3: to go, sage ich im Zeitschriftenladen und ernte umgehend kritische Blicke. Was haben die Leute nur? Heute ist doch alles to go: Latte, Nudeln, Telefonieren. Auf What the Heck sogar die Entlassung. Ihr Scheitern to go. Oder irgendein persönliches Laster rast auf sie zu, dann ist er äh, endgültig to go. Zerrüttet setze ich meinen guten alten Unterkiefer in Bewegung. Ich kaue meinen Schuhing.
0: Was mich ankotzt, ja, das ist immer Trinken, ja. Wo du hinkommst, trinkst du was. Kommst du morgens ins Büro, was machst du, trinkst einen Kaffee? Ist ja klar, als erstes ein Kaffee, das kostet mich doch an. Den ganzen Tag Kaffee trinken, ja, von früh bis spät Kaffee. Hier ist in irgendeine Bar, willst du was trinken, ja was bestellst, denn Kaffee kommt dir ja nichts Besseres in den Sinn. Was denn sonst? Ich trinke jetzt mal wieder einen Tee.
1: Shiver Baby, das ist ein Debütfilm, der schon auf einigen Festivals, darunter in Toronto, gefeiert wurde und auch gerne mal als Sinfonie der Beklemmung beschrieben wird. Der Film beginnt mit einer Sexszene. Danielle, Anfang 20, New Yorkerin, hat Sex mit einem Mann. Hinterher erzählt sie ihm, dass sie angeblich Jurastudentin, zu einem Brunch mit wichtigen Leuten muss. In Wirklichkeit geht sie zur Shiva, der einwöchigen jüdischen Trauerzeit nach dem Tod eines Verwandten, zu dem ersten Tag der Feier. Dort trifft sie auf viele Verwandte und sehr viele Fragen prasseln auf sie ein, beziehungsweise Menschen reden hinter ihrem Rücken über sie. Maya. Ja, Danielle stolpert von einer unangenehmen Situation in die nächste, besonders als dann auch noch ihre Affäre plötzlich bei der Feier auftaucht. Emma Seligman hat die Comedy Shiver Baby, die jetzt bei der Plattform Mubi zu sehen ist, geschrieben und sie hat auch Regie geführt. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum gerade eine Trauerfeier als Setting für eine Comedy?
8: Ich
4: dachte, es würde den größten Kontrast herstellen. Bei einer Shiva muss man sehr respektvoll sein und Daniel ist eben aus Sicht der Trauergäste nicht sehr respektvoll. Ich fand es als Kind in meiner aschkenasischen Reformgemeinde immer lustig, dass sich Shivas wie jede andere Familienveranstaltung anfühlten, vielleicht sogar noch etwas ausgelassener, weil ich glaube, dass Witz und Komik einem dabei helfen, mit Verlust und Trauer umzugehen. Wir hatten gerade jemanden beerdigt und erzählten uns danach Witze und teilten uns sehr viel gegenseitig mit, überschritten alle möglichen Grenzen, stellten neugierige Fragen, prahlten und aßen sehr viel. Ich dachte, das könnte noch lustiger sein, wenn ich es in einer Geschichte zuspitze und es besonders ungemütlich für die Protagonistin werden lasse.
1: Die Protagonistin ist Danielle. Sie ist etwas ziel- und orientierungslos, was ihr Leben angeht und findet sich plötzlich zwischen diesen ganzen Familienmitgliedern wieder, die ihr ja alle die gleichen Fragen stellen. Bist du fertig mit der Uni? Hast du schon einen Mann gefunden? Es wirkt ein bisschen wie ein Wettbewerb, wer die perfekteste Familie präsentieren kann. Macht das für Sie einen großen Teil von Familienfeiern aus?
8: Auf
4: jeden Fall. Ich glaube, jeder junge Mensch sieht sich mit solchen Fragen konfrontiert. Aber wenn man Leute trifft, die einen lieben und über die Jahre begleitet haben, wollen die auch wissen, wie man weitermacht. Und sie fragen einen aus, aus Liebe, Neugier und Aufregung, aber vielleicht auch aus Sorge. Und das erhöht natürlich den Druck. Ich glaube, das ist sehr verbreitet. Ja, es gibt
1: Wärme und Interesse, aber die Gäste reden auch schlecht hinter dem Rücken der anderen. Es gibt Neid und Wettbewerb. Wie groß war die Herausforderung für Sie im Film, die Balance zwischen diesen Kräften herzustellen?
8: Ich
4: habe, glaube ich, versucht, bei allem eine Balance zu halten. Einige Charaktere tendieren etwas mehr in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied, ob die Menschen sich im kleinen Kreis privat unterhalten oder in einem größeren Rahmen mit Leuten, die sie nicht kennen. Und ich glaube, es ging für mich darum, die Balance zwischen diesen beiden Gesprächssituationen zu halten und Daniel immer neue und überraschende Herausforderungen vor die Füße zu legen. Ja, Daniel
1: muss ständig Herausforderungen bewältigen und es gibt eine zunehmende Atmosphäre der Eskalation, aber vieles davon spielt sich in ihrem Kopf ab. Andere Comedies hätten die Eskalation vielleicht veräußerlicht, also in die Handlung eingebaut und vielleicht wirklich Situationen bei der Shiver eskalieren lassen. Sie haben davon nur wenig Gebrauch
4: gemacht. Warum? Ja, zum einen ganz praktisch gesehen. Wenn sie zum Beispiel den Mann konfrontiert hätte, mit dem sie eine Affäre hat und der auch zufällig bei der Shiva ist, mit Frau und Baby, wäre die Spannung weg gewesen. Aber zum anderen benehmen wir uns ja im realen Leben auch nicht so. Besonders in öffentlichen Situationen konfrontieren die Menschen andere selten damit, wie sie sich fühlen und was sie wirklich sagen wollen, erst recht nicht bei Familienfeiern. Ich glaube einfach nicht, dass Daniel den Menschen sagen würde, hört auf, mir diese Fragen zu stellen oder das geht euch nichts an. Ich fand es realistisch, dass sie keine Kontrolle über die Situation hat, dass ihr alles entgleitet und sie zunehmend das Selbstvertrauen verliert. Es gibt diese
1: Atmosphäre der Eskalation, die im Kopf von Daniel stattfindet. Es gibt eine sehr klaustrophobische Stimmung und der Film spielt an einem Tag an einem Ort. Wie schwierig war es bei so einem Setting das Drehbuch zu schreiben?
8: Das
4: Schwierigste war, eine Spannung zu schaffen und Gründe zu kreieren, warum Danielle bei der Shiva bleibt. Beim Schreiben hat sich anfangs der Ton viel verändert, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie ich das ausdrücken wollte, von dem sie gerade sprachen. Ich wollte erst, dass es sehr geerdet und realistisch wirkt. Aber jedes Mal, wenn ich das versuchte, fühlte es sich langweilig an. Denn wenn es wirklich ein realistischer Film wäre, würde vieles davon erst gar nicht passieren. Ich wollte außerdem, dem, dass der Film lustig und interessant wird, ohne dass er in den Slapstick abrutscht. Irgendwann kam ich dann darauf, mit Daniels Paranoia und Angst zu spielen und vieles in ihrem Kopf stattfinden zu lassen. So musste ich nur nach Möglichkeiten suchen, sie mit schwierigen Situationen zu konfrontieren. Und ich konnte mit Absurdität und Lächerlichkeit im Film arbeiten. Alles ergibt Sinn, solange es aus ihrer Perspektive erzählt wird.
1: Und wie haben Sie dabei mit Ihrer Kamerafrau Maria Rush zusammengearbeitet, um auch dieses Gefühl von einer kreisenden Welt zu
4: erzeugen, die Danielle immer bedrohlicher näher kommt?
8: Um, I
4: ich habe während des Schreibens verschiedene Filme geguckt, die in einem ähnlichen Kontext stattgefunden haben, also an einem Tag und einem Ort. Viele dieser Filme sind mir im Gedächtnis geblieben, viele davon waren Thriller, psychologische Thriller oder Horrorfilme. Ich habe Mariah Rush diese Filme gezeigt und wir haben eine Art Abkürzungssystem geschaffen. Darauf konnten wir dann am Set immer wieder zurückgreifen. Einige unserer Referenzen waren ziemlich gruselig wie zum Beispiel Black Swan von Darren Aronofsky oder Opening Night von John Cassavetes. Der einzige Film, der nicht gruselig war, war die Reifeprüfung. Meine Kamerafrau hat dann vorgeschlagen, mit anamorphischen Linsen zu arbeiten. Das hat die Ränder so schön rund gemacht, sodass es aussah, als ob die Wände auf Danielle einstürzen. Es sollte nur nicht lächerlich wirken, nicht wie ein Zerrspiegel im Gruselkabinett. Und wir wollten auch nicht, dass sich diese klaustrophobische Bildsprache zu häufig wiederholt und eintönig wird. Mariah hat daher sichergestellt, dass jeder Raum unterschiedlich aussah und seine eigenen Mittel benutzte, um die enge Klaustrophobie und Angst zu erzeugen. Und auch Farbe und Licht waren dabei natürlich wichtig.
1: Auch die Tonspur ist extrem wichtig und nicht nur die Musik die Spannung erzeugt, sondern auch die Umgebungsgeräusche. Ein Sound, der zum Beispiel immer wieder auftaucht, ist das Weinen des Babys bei der Shiva das Kind von Daniels Affäre.
4: Das trägt auch zum Gefühl der Spannung bei. Das schreiende Baby stand so nicht im Drehbuch. Das passierte organisch, weil es nicht aufhörte zu schreien. Das tat mir so leid. Aber es hat viele unserer Aufnahmen verhagelt. Es hat in vielen Szenen geweint, in denen es nicht sollte, und war still, wenn es weinen sollte. Aber meine Produkte Produzenten haben mich dazu gebracht, dass ich irgendwie damit umgegangen bin. Ich habe manche Szenen ein bisschen umgeschrieben, sodass es passte. Und als wir den Film dann geschnitten und gemischt haben, habe ich immer gesagt, können wir noch etwas mehr von dem Weinen haben? Können wir es etwas lauter machen? Es hat definitiv viel zum Sounddesign beigetragen. Und sie haben recht, neben der Musik wollte ich bestimmte Töne sehr dominant haben. Der Unfall mit dem Nagel, der sich in ihr Bein schiebt zum Beispiel, oder das Buchregal, das umfällt und kaputt geht. Es sollte sich so anfühlen, als seien wir in Daniels Kopf. Es sollte sich also für uns genauso laut anhören wie für sie.
1: Sie sagen, Sie mussten das Drehbuch etwas an das schreiende Baby anpassen. Sie hatten ja alles intensiv vorbereitet, aber wie viel Improvisation gab es, auch beim Dialog?
4: Da wir nicht viel Probezeit bezahlen konnten, haben sich die Schauspieler viele Szenen erst am Tag selber während des Make-Ups gegenseitig laut vorgelesen. Normalerweise macht man das Wochen vor dem Dreh. Und wir haben einige Szenen dann auch noch umgeschrieben, damit es den Schauspielern leichter von den Lippen geht. Oder weil ich merkte, dass etwas nicht funktionierte. Aber es gab auch Improvisation, vor allem von Polly Draper, die Daniels Mutter spielte. Das ist toll, aber wenn du nicht nicht Viel Zeit und Geld hast und es unerwartet kommt, ist es nicht ganz einfach, damit umzugehen, vor allem kinematografisch. Wir können nicht zu lange in einer Einstellung verharren. Aber ja, Rachel Sennett, die Danielle spielt und Comedian ist, hat hier und da kleine Veränderungen vorgenommen, damit es etwas lustiger wird.
1: Ja, ich wollte Sie noch zu Rachel Sennett fragen. Sie haben schon einmal mit ihr gearbeitet. War es Ihnen wichtig für die Rolle von Danielle, dass Rachel Erfahrungen im Comedy-Bereich hatte?
4: Als ich sie das erste Mal für den Kurzfilm gecastet habe, war es nicht so wichtig, aber dann habe ich gemerkt, wie hilfreich es für eine Comedy ist. Und sie hat ihren sehr eigenen Stil mitgebracht und die Unbeholfenheit und Peinlichkeit noch unterstrichen, so dass es mir immer wichtiger wurde. Es hat dem Film sehr geholfen.
1: Der Film ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte. Wie erwachsen wird Danielle eigentlich innerhalb dieses einen Tages?
8: Ich glaube sehr.
4: Wir bekamen irgendwann einen guten Rat. Wenn das alles an einem Tag passieren soll, muss dieser Tag Daniels Leben verändern. Warum gucken wir ihn uns sonst an? Ich habe mich viel mit Rachel unterhalten und sie hat häufig gefragt, was wird Daniel nach diesem Tag machen? Wie sieht ihre Zukunft aus? Rachel scherzte, dass Daniel wohl kaum nach Hause geht und einen Juwelierladen aufmacht. Aber ich glaube, auch wenn es kitschig klingt, Erwachsen werden bedeutet, auch, dass einem klar wird, wie wenig man über sich selber und über die Welt weiß. Und dass man als Frau leider viel zu häufig ein geringes Selbstbewusstsein besitzt und viel getan hat, um das zu überdecken oder die Leere zu füllen. Ich glaube, Danielle ist an diesem Tag an ihrem absoluten Tiefpunkt angekommen. Aber genau das gehört wohl zum Erwachsenwerden auch dazu. <lacht> Die Regisseurin Emma Seligman über
1: die Comedy Shiva oder auf Deutsch Shiva Baby, die jetzt bei der Plattform Mubi zu sehen ist. Dem Kampf um mehr Anerkennung, dem widmen wir uns nach den Nachrichten, und zwar dem Kampf der Drehbuchautoren und Autorinnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
1: Guten Tag und herzlich willkommen. Die Corona-Krise hat auch der Filmbranche sehr zugesetzt. Aber wie ist es eigentlich denen ergangen, die viel zu Hause arbeiten, den Drehbuchautoren und Autorinnen? Darum geht es gleich nach Valerie June, denn am Montag wird der Deutsche Drehbuchpreis verliehen. Am Montag wird im Rahmen der Sommerberlinale der Deutsche Drehbuchpreis verliehen. Mit 5000 Euro für jede Nominierung und 10.000 Euro für den Gewinner oder die Gewinnerin ist es der höchst dotierte Deutsche Drehbuchpreis. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird ihn überreichen und dadurch auch eine Berufsgruppe Ehren, die seit Jahren um mehr Anerkennung kämpft. Über diesen Kampf der Drehbuchautoren und Autoren habe ich vor der Sendung mit Sebastian André gesprochen. Er ist Vorstand des der deutschen Drehbuchautoren und selbst Autor und Showrunner. Guten Tag. Hallo guten Tag. Kulturstaatsministerin Monika Grütters wird auch bei der Verleihung dabei sein. Sie hat bei der Bekanntgabe der Nominierung gesagt: gerade in dieser schwierigen Zeit sei die Fantasie ideenreicher Drehbuchautoren von großer Bedeutung. Sie sind der Garant dafür hat sie geschrieben, dass wir uns auch nach der Pandemie wieder auf bewegende Leinwanderlebnisse freuen können. Der Garant, das klingt nach großer Wertschätzung. Ist die Wertschätzung denn in der Filmbranche inzwischen verankert?
7: Verankert ist ein gutes Wort, weil das ist es eben leider noch nicht. Wir müssen immer wieder daran erinnern, wie wichtig Autoren sind, wie wichtig Geschichten sind. Und Garanten sind wir natürlich nicht, sondern das Interessante am Geschichtenerzählen ist ja, dass es auch mal schief gehen kann, dass man mal merkt, in der Drehbuchphase, das ist jetzt ein Irrweg, da muss ich noch mal zurück, das müsste ich schärfer, pointierter erzählen oder vielleicht einen ganz anderen Weg gehen. Aber es ist tatsächlich diese Fantasiearbeit, die allen erfolgreichen Filmen natürlich zugrunde liegt. weil wir wir wissen mittlerweile natürlich, dass Menschen ins Kino gehen, um sich von einer packenden Geschichte fesseln zu lassen. Nicht, dass alles andere Nebensache ist, die visuelle tolle Umsetzung, großartige Schauspielerleistungen. Aber die Geschichte ist es am Ende doch, die man weitererzählt und wo man sagt, das hat mich wirklich berührt, das hat mich wirklich gepackt, das war dermaßen spannend. Das können eben nur Autoren leisten. Die Wertschätzung steigt deutlich das ist allerdings nicht unbedingt von Seiten des Kinos zu verantworten, sondern stärker von Seiten der Streamer, die weltweit mit Autoren natürlich auf eine andere Weise zusammenarbeiten, denn langlaufende Serien, horizontal erzählt, wie wir sagen, also über eine lange Strecke sich weiterentwickeln, können nur von Autoren federführend, im wahrsten Sinne des Wortes, gestaltet werden. Und das heißt, das Format ist dann immer schon so weit gestaltet und fertig, wenn dann die Regie dazukommt.
1: Sie sagten eben Wertschätzung. Das ist seit einigen Jahren ein wichtiger Begriff. Die Drehbuchautoren sind an die Öffentlichkeit gegangen und haben um Wertschätzung gekämpft. 2018 gab es den Kontrakt 18, also diese Selbstverpflichtung deutscher Drehbuchautoren, nur noch an Projekten mitzuarbeiten, die ihnen eine kreative Kontrolle und Mitsprache bei der Regie ermöglichen. Nach einem Jahr... Hieß es dann, mehr als 100 Film- und Serienverträge seien abgeschlossen worden nach den Vorgaben von Kontrakt 18. Dann kam irgendwann Corona. Wie hat denn das die Rolle von Drehbuchautoren verändert?
7: Also das ist eine sehr differenziert zu betrachtende und glaube ich auch zu beantwortende Frage. Also wenn ich jetzt die zweite nehme, Corona. Wir sind Homeoffice gewöhnt, das würde ich jetzt mal voraussetzen. Das heißt, einsames. Arbeiten im Sinne von lange mit sich selbst oder mit dem Werkstück zu kämpfen, es weiterzuentwickeln, ist für uns jetzt nichts Neues gewesen. Und wir können vorarbeiten, sprich wir können natürlich unsere Visionen immer schon in die Zukunft hinein entwickeln. Ich denke schon, dass Corona die ganze Branche getroffen hat. Es hat Auswirkungen gehabt, sicherlich auch was den Austausch angeht, der in unserer Branche immer auch wichtig ist. Also sprich, sie müssen eigentlich auch Leute treffen, um vielleicht erst mal Sachen zu erzählen zu pitchen und zu sagen, so und so stelle ich mir das vor, was meinst denn du dazu? Ja, das geht natürlich, so wie wir das jetzt machen in der Interviewsituation bei Zoom und ähnlichen Anbietern, aber es ist nicht dasselbe. Und ein Sachbereich, den ich selbst noch nicht wirklich abschätzen kann, ist, inwiefern verändern das die Geschichten? Weil das ist ja eine kollektive Erfahrung gewesen weltweit, die mit Einsamkeit, mit Angstgefühlen zu tun hat, ist es nun so, dass dadurch so ein filmischer Eskapismus gesteigert wird. Also wollen die Leute wieder so Visionen haben, dass alles ganz anders ist oder wird so eine vielleicht eine düstere Komponente stärker werden. Aber Filme machen es zu vielgestaltig, um glaube ich nur eine Tendenz da feststellen zu können. Was man sagen kann, ist, dass geschäftlich sozusagen die Streamer unfassbar zugelegt haben. Und ich denke, das hat zumindest auch die Fokussierung der Autoren auf die Streamer und auf das Fernsehen verstärkt eher noch. Also das Kino mit seinem Fördersystem ist ja weiterhin doch hochrisikobehaftet, auch gerade für Autoren, die dann über drei Jahre vielleicht einen Kinofilm schreiben, Gremien sich unterwerfen müssen, die dann beurteilen, wie das geworden ist und so weiter. Und das ist manchmal schwierig in diesem Geschäft und in diesem Gewerbe, wo das Eigentliche, ich will jetzt nicht sagen nur gefühlt werden kann, aber es gibt großartige Drehbücher, die ihre Qualität erst beweisen, wenn sie wirklich umgesetzt werden und nicht in einer Beurteilungsphalanx von noch so vielen Gremien.
1: Sie haben die Streamingdienste erwähnt. Die sind natürlich auch zuständig für einen riesigen Serienboom, den es ja seit einigen Jahren gibt. In den USA gab es 2017 einen großen Streik der Drehbuchautoren. Da ging es eben auch um eine größere Beteiligung im kreativen Prozess. Und durch den Serienboom sind in den USA mittlerweile viele Drehbuchautoren zu gefeierten Kreativköpfen geworden. Wie sieht die Situation in Deutschland aus?
7: Also gefeierte Kreativköpfe ist ein sehr schönes Wort, aber vor allen Dingen ist Showrunning, also die Gesamtverantwortung, künstlerische Verantwortung für so ein Projekt erstmal sehr harte Arbeit und auch die Übernahme von großer Verantwortung. Das heißt, wir müssen zwei Dinge betrachten. Ich fange jetzt mal sozusagen von hinten an, wenn das Rampenlicht angeht und der Preis vergeben wird oder die Premiere stattfindet dann ist es wirklich sinnvoll, dass die Kollegen und Kolleginnen Autoren endlich nach vorne kommen und ihr Anteil gewürdigt wird. Das muss im Kinobereich noch viel stärker werden, sowohl Erwähnung, und dann kann man auch feiern. Das andere, nicht alle Autoren sind Showrunner und wollen es auch gar nicht sein. Das heißt, die Arbeitsteilung auch in dem Bereich, gerade in Amerika, ist immer noch groß. Es sind auch nicht alle Autoren da verantwortlich für sehen, sondern viele arbeiten auch zu. Was aber tatsächlich sehr, sehr positiv zugenommen hat, und das wird auch in Deutschland stärker, ist, dass es überhaupt möglich ist, solche Funktionen zu bündeln, diese Verantwortung zu übernehmen. Sinnvoll ist es auch, denn wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Leseprobe mit Schauspielern, und derjenige oder diejenige, die sich das ausgedacht haben, sind gar nicht dabei, sodass Fragen, die auftauchen, auch nicht beantwortet können, sondern interpretiert werden müssen. Dann sehen Sie schon, wo die Schwachstelle liegt, indem man, wenn man Autoren und Autoren ausgrenzt aus dem Prozess. Insofern, ich glaube, kapiert worden ist es. Und ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen so eine Klondike-Stimmung am Markt. Also es das heißt, es gibt einen großen Programmhunger. Der Hunger nach Geschichten ist riesig. Wir können sie liefern und ich denke, dadurch ist eine größere Aufmerksamkeit da. Ob man jetzt weit genug in der kurzen Zeit gekommen ist, was die Aufmerksamkeit angeht, das würde ich jetzt nochmal bezweifeln, aber dafür sind wir ja als Verband auch da, um da weiter zu trommeln.
1: Ein Drehbuchautor, der viel für Fernsehen und aber auch Streamingdienste schreibt, ist jetzt nur eine Meinung, aber der sagt immer wieder, ja häufig treten Produzenten, mit sehr konkreten Aufträgen an ihn heran. Also entwickle mal was zum Thema XYZ. Und seine These ist, dass der kreative Drehbuchautor ausstirbt und die mehr zu Dienstleistern werden. Sehen Sie da eine Tendenz in die Richtung?
7: Ich sehe eine Gefahr in die Richtung der Formatierung. Sprich, Fernsehsender neigen dazu, und da würde ich jetzt nicht die Streamer, sondern auch die Öffentlich-Rechtlichen vor allen Dingen nennen, das Bekannte, das Bewährte, das, was sowieso schon geht, zu wiederholen. Ja, das war doch so gut, können wir nicht eine Geschichte machen, wie? Und dann kommt was Bekanntes. Und das ist für mich natürlich Senderverantwortlichen, Redakteurs, Schrägstrich Schräg, denken Das heißt, irgendwas Bewährtes nochmal machen, es wird schon gut gehen. Also diese Neigung, dem Zuschauer schon, sage ich mal, seine Urteilsfähigkeit im Vorfeld abzusprechen, er wird immer dasselbe wollen, die ist in Deutschland größer als beispielsweise in England. Dieses formatierte Fernsehen, ich sage jetzt mal diese ganzen Krimis, die einer nach dem anderen, dann wird jetzt noch mal in einer anderen Landschaft ein Krimi aufgesetzt, aber das wird nach demselben Prinzip laufen. Diese Überfülle ist zu groß, würde ich sagen, und liegt eben auch daran, dass Krimis leicht beurteilt werden können von Produzenten und Redakteuren. Es muss halt jemand sterben, es muss halt ermittelt werden, es muss halt einen Täter geben, der am Ende überführt wird. Und das ist dann relativ klar. Comedy ist ja zum Beispiel in diesem ja nicht übermäßig komödienaffinen Land viel schwerer zu beurteilen, weil am Ende muss jemand lachen und im Zweifelsfall werden die Redakteure nicht dabei sitzen. Man sieht es also eigentlich erst, wenn die Quote da ist oder wenn das Format gerne wieder eingeschaltet wird. Da gibt es eben mehr Berührungsängste. Es gibt leider auch deswegen weniger gute Leute, die das schreiben können. Weil es ist ja ganz klar, wenn die Landschaft das die ganze Zeit nicht verlangt, dann können sie das auch nicht trainieren. Und das ist ja mit die schwerste Kunst.
1: Wo sehen Sie denn als Vorstand des Verbandes der Deutschen Drehbuchautoren im Augenblick die größten Baustellen?
7: Also Sie haben schon einige benannt. Also wir müssen, glaube ich, aufbrechen die Vorhersehbarkeit. Also es wäre gut, wenn es freiere Programmplätze gäbe, auf denen im weitesten Sinne auch kreative Experimente möglich wären, persönliche Filme, die jetzt vorher nicht durch Mühlen gegangen sind und das passt auf den Programmplatz. Das führt dazu, dass sich die Kreativen natürlich eher den Streamern zuwenden, wo dann noch was Neues geht. Da müssen wir aufpassen, wir müssen zu mehr Zusammenarbeit kommen, dass die Teamleistung auch stärker bekannt wird. Und nur durch gute Teamleistung werden auch gute Formate möglich. Und also wir werden uns um das Kino weiterhin kümmern müssen, weil das Kino krankt daran, dass vielfach so ein überalterter Auteurbegriff, auch auf den Filmhochschulen, der immer den Regisseuren zugeordnet wird, sozusagen alle Regisseure müssen auch erzählen können. Das war schon in meiner Filmhochschulzeit nicht unbedingt so, und es ist jetzt auch nicht wahrer geworden. Also die Szenaristenklassen, die Drehbuchautorenklassen in den Hochschulen müssen stärker gefördert und nach vorne gebracht werden. Ihnen muss auch ermöglicht werden, besser mit den Regisseuren und Regisseurinnen zusammenzuarbeiten. Es gibt Talente, die beides sehr gut können, aber die sind natürlich nicht in der Mehrzahl. Und es muss auch im Kino möglich sein, da eine gute Zusammenarbeit zu forcieren. Denn das Kino steht natürlich auch unter Konkurrenzdruck. Und wir wissen ja, wie viele deutsche Filme nicht ausreichend Zuschauer generieren. Da müssen wir uns auch drum kümmern.
1: Das sagt Sebastian André, Vorstand des Verbandes der Deutschen Drehbuchautoren. Am Montag wird im Rahmen der Sommerberlinale der Deutsche Drehbuchpreis verliehen. In New York findet gerade das Tribeca Film Festival statt, gegründet vor 20 Jahren von Robert De Niro und Jane Rosenthal nach den Anschlägen von 9-11. Und genau darum um 9/11 geht es nun in einer Dokumentarserie 9/11 One Day in America heißt sie. Gestern war Premiere und Antje Passenheim hat sie für uns gesehen.
9: It's two the of the hour.
10: Ein ganz normaler Tag, der berühmte blaue Himmel ohne Wolken. New York wacht auf. I woke up Six Geschäftsmann Ron Clifford bindet sich seine strahlend gelbe Krawatte. Er hat sie ganz neu gekauft für ein wichtiges Treffen. Es ist von einem anderen Ort ins World Trade Center verlegt worden.
3: What was it like that day?
10: Feuerwehrmann Joseph Pfeiffer wird oft gefragt, wie war dieser Tag, und er erzählt seine
3: Geschichte. Voller
10: Zerstörung ist sie, there were also signs of hope. aber auch voll von Hoffnung und Menschlichkeit, irgendwo zwischen Leben und
3: Tod. And death.
10: Regisseur Daniel Borgado erzählt die Geschichte des Tages so lückenlos, wie es bislang kaum einer getan hat. Vollständig und mit den Augen der Menschen, die sie erlitten haben und überlebt. Augenzeugen, die sie zum ersten Mal derart erzählen. To the der Koch Kevin Leary, der gerade im begehbaren Kühlschrank ist als American Airlines Flug 11 zwischen der 94. und 98. Etage in den Nordturm schlägt.
3: The for good
10: und er keinen Menschen mehr findet, als er nach 15 Minuten wieder herauskommt.
5: Und
3: die
10: sechsteilige Doku-Serie des National Geographic arbeitet mit Material, das zum Teil niemand zuvor gesehen oder gehört hat. Das meiste davon stammt aus den Archiven des 9-11-Memorials und Museums, das heute an der Stelle der Türme steht. Okay, Die Wucht des Films erzeugt seine Präzision und schonungslose Nüchternheit. Er überträgt die Unfassbarkeit aus den Gesichtern von Opfern, Helfern und hilflosen Zeugen. Es ist kein Zufall, dass die Doku ihre Weltpremiere auf dem Tribeca Festival hat. Das wurde vor 20 Jahren gegründet, als künstlerischer Widerstand gegen den Terror von 9-11, als Trost für New York. Während Geschäftsmann Ron Clifford in der Lobby des Nordturms auf dem Boden hockt und mit einer schwerverletzten betet, rast die zweite Maschine in den Südturm. An Bord seine Schwester, die ihm am Morgen noch zur gelben Krawatte geraten hat. Und Feuerwehrmann Pfeiffer gibt zum letzten Mal seinem Bruder die Hand, der auch als Feuerwehrmann mit seinem Rettungsteam im dunklen Treppenhaus verschwindet. Weder der preisgekrönte Regisseur Bogado noch Producer Dan Lindsay und TJ Martin sprechen bislang öffentlich über den Film. Die Festivalbesucher in New York bleiben allein mit dem puren Stream. Erst im September, zum 20. Jahrestag der Anschläge, wird 9-11 – One Day in America auch für die Öffentlichkeit ausgestrahlt. Antje Passenheim über die Dokumentarserie
1: 9-11, One Day in America, die gestern Abend beim Tribeca Film Festival in New York Premiere hatte. Die Produzenten Dan Lindsay und TJ Martin, das haben wir gerade gehört, sprechen noch nicht über diese Serie, aber sie sprechen über einen anderen Film. Bei dem haben sie nämlich Regie geführt und der ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Ein Gespräch mit Ihnen gibt es gleich. Eine 50-jährige Gesangskarriere, unglaublich viel Video, Audio und Fotomaterial, zwei Autobiografien, ein Musical, unzählige musikalische Weggefährten und Gefährtinnen. Wo soll man anfangen, wenn man von Tina Turners Leben erzählen will? Die Regisseure TJ Martin und Daniel Lindsay, die 2011 einen Oscar für ihre Football-Doku »Ungeschlagen« gewann, entschieden sich dafür, mit Tina Turner selbst zu reden und viel noch unbekanntes Archivmaterial außerdem zu benutzen, indem sie auch über ihre Mutter spricht.
5: My mother,
11: she used to sit in the window of the kitchen when she was making dinner on Sundays.
9: I used to just watch her. I thought she was so pretty.
1: One day she wasn't in that
10: window. She was never in the game.
1: Ja, Tina, so heißt der Dokumentarfilm, der ab morgen in den Kinos läuft und dann Anfang Juli auch als DVD und zum Download herauskommt. Ich habe mit den Regisseuren TJ Martin und Daniel Lindsay gesprochen und sie erstmal eben auf die vielen Werke angesprochen, die es bereits über Tina Turner gibt. Was sie dem hinzufügen wollten mit dem Film, habe ich sie gefragt. Mhm.
9: Das war genau die Frage, die uns Tina Turner auch stellte, als wir sie zum ersten Mal trafen. Die ehrliche Antwort ist, wir wurden beauftragt und fragten uns, was können wir all dem noch hinzufügen? Und ich glaube, die Antwort kam von Tina selber, als wir darüber sprachen, was es bedeutet, in der öffentlichen Wahrnehmung so sehr mit einer bestimmten Geschichte verbunden zu sein. Der Umstand, dass sie bis heute mit ihrer Vergangenheit kämpft. Jede andere Geschichte endet damit, dass sie What's Love Got To Do With It spielt und sie ist jetzt ein Star und alles ist fein. Aber es ist eben nicht in Ordnung. Die Tina, die wir in ihrem Haus in Zürich getroffen haben, fast 80-jährig, kämpfte noch immer mit dem Trauma, nicht nur dem Trauma der Gewalterfahrung mit Ike, sondern auch mit dem ihrer Jugend, ein ungewolltes und ungeliebtes Kind zu sein. Und wir hatten das Gefühl, dass ihre Geschichte so noch nicht erzählt wurde.
1: Als Sie sie getroffen haben in Zürich, wie haben Sie mit ihr über die Themen verhandelt? Sie haben gesagt, es hat sich herauskristallisiert. Aber wie viel Kontrolle wollte Tina Turner über die Themen haben?
0: Tinas Mann, Erwin Bach, ist auch Produzent des Films. Aber die beiden haben uns vertraut und haben uns komplette Autonomie zugestanden. Man muss diese unglaubliche Reise von Tina Turner ja erst einmal verstehen. Das heißt, wir haben mit ihr lange über ihre Vergangenheit gesprochen. Aber wir haben uns auch mit ihr über ihre Spiritualität unterhalten, über ihre Gedanken zu ihrer Darstellung in den Medien. Und wir haben versucht, uns dieser Person etwas ganzheitlicher anzunähern. Ich glaube, für Tina war der Film die Gelegenheit, mit einigen Mythen und Annahmen aufzuräumen. Und wir wollten ihr den Raum geben, offen zu sein. Gleichzeitig war uns klar, dass wir viel Archivmaterial einbauen wollten. Das heißt, bei manchen Themen mussten wir nicht so tief schürfen, da wir wussten, dass es großartige, bislang unbekannte Aufnahmen von ihr gibt, die illustrieren, was sie in der Vergangenheit erlebt hat. Und diese Aufnahmen sollten auch zur intimen Atmosphäre des Films beitragen, denn der Film präsentiert nicht die Hits, die Top-Ten-Songs. In diesem Film geht es um Tina und ihre Geschichte.
1: Wenn Sie von ihrer Geschichte sprechen, wie würde sie dieses Narrativ beschreiben, das sie seit so langer Zeit begleitet? Und mit welchen Mythen und Annahmen wollte sie aufräumen? Tina würde
9: es wahrscheinlich gar nicht als Narrativ beschreiben. Das ist wahrscheinlich unsere Formulierung. Sie würde wohl noch nicht mal das Wort Trauma benutzen. Sie würde wahrscheinlich sagen, dieser Kram aus meiner Vergangenheit. Tina ist keine Aktivistin. Sie wurde zu einer Ikone der Frauenbewegung, aber das hat sie nicht bewusst gesteuert. Wir haben herausgefunden, viele Menschen verbinden mit Tina Turner sehr unterschiedliche Sachen. Und uns hat interessiert, wie fühlt es sich an, diese Person zu sein? Also der Mensch hinter dem Symbolischen. Und dieser Kampf mit dem Trauma hat sich am deutlichsten herauskristallisiert.
1: Wie Sie sagten, Sie haben viel Archivmaterial gesichtet, auch Aufnahmen aus der frühen Zeit, als sie mit Ike Turner zusammen war und RB gemacht hat. Aus der heutigen Sicht, nach Tinas unglaublichem Erfolg als Rockstar, welche neuen Einsichten haben sich Ihnen präsentiert, als Sie die frühe Tina Turner und ihre Performance gesehen haben?
0: Was mich am meisten beeindruckt hat, war, glaube ich, dass mir nie bewusst war, was für eine besondere und einmalige Tänzerin sie war. Sie hat nie versucht, jemanden nachzuahmen. Leute haben immer gesagt, dass ihre Performance dynamisch und energiegeladen ist. Aber mir war nicht klar, wie einzigartig Tina als Tänzerin war. Sie hat ihre eigenen Choreografien erarbeitet und dabei sehr genau darauf geachtet, wie sie sich selbst dabei präsentiert. Und mir wurde bewusst, wie sehr sie dabei herausragte und wie anders als andere sie war, wenn sie auf die Bühne trat.
1: Wenn man Tina Turner im Kontext anderer rb musikerinnen sah, Motown-Musikerinnen zum Beispiel, die sehr viel züchtiger auftraten, dann sieht man, wie sehr Tina Turner mit Körperlichkeit und Erotik spielt. Inwiefern hatten Sie auch das Gefühl, Sie müssten Tina Turner als Performerin der Zeit vielleicht nochmal neu beleuchten und einordnen?
9: Das ist eine interessante Frage. Was mir aufgefallen ist, ist ihre Relevanz und ihr Stellenwert in der Popmusik. Deswegen wollten wir auch die alten Archivaufnahmen zeigen. Sie hatte ihren Anteil an der Geburt der Popmusik. Sie trat in ihren 20er Jahren in Teenie-Tanzshows im Fernsehen auf und sie füllte das Wembley-Stadion im Alter von 60 Jahren. Und sie war eine Pionierin bei MTV. Sie war so lange relevant. Und ohne didaktisch zu sein und ohne Talking Heads, die uns das erklären, wollten wir dass die Zuschauer das erleben und
12: sehen. In einer
1: Szene erzählt sie, wen sie als Kind bewunderte. Das war Loretta Young, eine weiße Schauspielerin. Wie sehr ist Hautfarbe für Tina Turner ein Thema als Person und als Sängerin?
0: So wie wir sie erlebt haben, war es für sie kein Thema und auch kein Problem. Weiße Kultur hat sich afroamerikanische Kultur zu eigen gemacht, aber ich glaube, Tina Turner hat über diese Facette der Hollywood-Kultur nicht nachgedacht. Für sie war es nur eine weiße Frau, die sie mochte. Und das lag an der Performance von Loretta Young. Und an ihrem Auftreten, ihrem Stil, ihrer Würde. Aus soziologischer Perspektive ist es natürlich interessant, dass Tina von diesen weißen Hollywood-Performern beeinflusst war. Aber Tina hat das nicht reflektiert. Für sie war die weiße Welt Hollywoods neu. Man muss ja bedenken, sie ist in einer Kleinstadt im Süden aufgewachsen. Und das war für sie der Inbegriff des anderen und des
5: exotischen.
9: In ihrer Frage steckt natürlich ein großer Teil amerikanischer Geschichte. Was TJ gerade sagte, Tina fühlte sich sehr dem Glamour hingezogen. Ein anderes großes Vorbild für sie war Jackie Kennedy. Tina sei in ihr die Verkörperung von Eleganz und Würde. Sie ist aber nicht diejenige, die diesen Ansatz dekonstruiert und sagt, wie amerikanische Kultur das Weißsein verehrt. Und weil TJ das Exotische erwähnte, Tina hatte schon als Teenagerin das Gefühl, dass Europa sie ruft. Und das als Mädchen, deren Eltern Sharecropper waren, Farmpächter in Tennessee. Warum sie im Fernsehen ausschließlich weiße Schauspielerinnen sah, ist eine größere Frage der US-amerikanischen Geschichte und der westlichen Welt.
5: Vielleicht
0: taucht es nicht so sehr in unserem Film auf, aber sie war natürlich auch sehr von schwarzen Sängerinnen beeinflusst. Ich glaube, es sind diese beiden Welten, die da zusammenkamen und die Geburt der Performerin Tina Turner Folge hatten.
1: Ja, das hat sie auch zu einem solchen Star im 20. Jahrhundert gemacht. Sie kam vom R&B und schaffte es als erste schwarze Frau in der Welt der weißen Mainstream-Rockmusik berühmt zu werden. Dennoch sprechen sie im Film nicht explizit über Hautfarbe. Warum nicht?
9: Ich würde sagen, es steckt im Film. Es gibt die Geschichte der Chefs von Capitol Records, die Tina ablehnen, weil sie schwarz ist. Aber wir haben uns von Tina leiten lassen. Tina Turner ist nicht Nina Simone. Sie analysiert nicht ihre Verortung in der Welt. Das ist sie nicht. Wir haben daher gesagt, lass uns das respektieren und sie als Person ehren und diese größeren Themen im Subtext des Films erzählen. Alles andere wäre ihr als Person nicht gerecht geworden. Das ist meine Meinung. Aber alles, was sie erwähnen, steckt hoffentlich implizit im Film.
12: Das ist mein but all, everything you're bringing up hopefully is in the subtext of the film.
1: Daniel Lindsay und TJ Martin über den Film Tina, der ab morgen in den Kinos läuft und dann Anfang Juli auch als DVD und zum Download herauskommt. Das Kino in Osteuropa zur Zeit des Kalten Krieges war sehr widersprüchlich. Einerseits waren die Filme geprägt von politischer Einflussnahme, von Zensur und Zwang. Andererseits sind dort einige der künstlerisch eindrucksvollsten Werke der Filmgeschichte entstanden. Denkt man nur an die frühen Filme von Roman Polanski, Milos Forman, Andrzej Weider, Agnieszka Holland oder Krzysztof Kieślowski. Das Spannungsfeld von Zensur und künstlerischer Freiheit im osteuropäischen Kino ist das Thema eines neuen Buches, das der Regisseur Dominik Graf zusammen mit der Filmwissenschaftlerin Lisa Gotto verfasst hat. Kino unter Druck heißt das Buch. Für uns hat es der Filmjournalist und Filmhistoriker Andreas Kötzing gelesen. Bleiben wir gleich mal bei dem erwähnten Spannungsfeld von Zensur und Kunst in der Zeit des Kalten Krieges. Wie nähern sich Dominik Graf und Lisa Gotto diesem großen Thema?
6: Also sie nähern sich zunächst in Form eines Gesprächs, das macht etwa die ersten 50 Seiten im Buch aus. Und das Verhältnis Zensur-Kunst spielt dabei tatsächlich eine ganz zentrale Rolle. Gotto und Graf werfen nämlich die Frage auf, ob die besonderen, diese außergewöhnlichen Filme in Osteuropa nicht trotz der Zensur, sondern vielleicht gerade wegen der Zensur entstanden sind. Haben wir es zum Beispiel mit einer anderen Bildsprache zu tun, die erst dadurch entwickelt wurde, dass die Regisseurinnen und Regisseure tatsächlich nach alternativen, subversiven Wegen suchen mussten, um ihre Geschichten erzählen zu können? Und dieser Gedanke ist ja nicht ganz neu, wenn man ehrlich ist. Also, dass Zensur oder politische Macht auch kreative Energien freisetzen kann, das ist schon häufiger beobachtet worden. Es zieht sich als Phänomen letztlich auch durch die gesamte Filmgeschichte. Es ist nichts genuin eigenständiges vor Osteuropa. Denken Sie nur mal an den Hays Code in den USA in den 30er, 40er Jahren. Aber ich finde es trotzdem reizvoll, diesen Gedanken noch einmal neu aufzunehmen und dann weiterzuspinnen. Und das machen Gotto und Graf dann in dem Gespräch auch sehr gezielt, indem sie zum Beispiel auch nach Querverweisen in der Gegenwart fragen. Ich sage mal Stichwort deutsche Filmförderung und Zensur bei uns nicht via Politik, sondern via Geldvergabe. Und dann, und das ist der zweite große Schwerpunkt in dem Gespräch, was wurde eigentlich in Osteuropa aus dieser künstlerischen Qualität? Denn viele der Filmemacher, über die wir hier reden, die sind ja später in den Westen gegangen, interessanterweise, und haben dort dann unter veränderten politischen und wirtschaftlichen Umständen weiterhin Filme gemacht.
1: Zwei thematische Schwerpunkte also, die Sie aufgezeigt haben. Inwiefern gelingt es denn den beiden Autoren, diese auch weiter zu vertiefen?
6: Ja, hier beginnt so ein bisschen ein wenig mein Problem mit dem Buch, denn diese spannenden Gedanken, die in dem Gespräch angerissen werden, die werden anschließend gar nicht so wirklich vertieft. Es folgen knapp 20 Texte zu einzelnen Filmen, die Gotte und Graf ganz nach ihrem persönlichen Geschmack ausgewählt haben, kurze Essays, manchmal nur drei, vier, fünf Seiten lang, die lesen sich spannend, aber es bleibt Letztlich finde ich eine ziemlich willkürliche Zusammenstellung, bei der man sich am Ende fragt, warum jetzt diese und nicht andere Filme? Warum kommt zum Beispiel die Sowjetunion nicht vor? Warum nicht die DEFA? Da hätte es unzählige Anknüpfungspunkte für dieses Spannungsfeld von Zensur und künstlerischer Freiheit gegeben. Da hat sich bei mir so ein gewisses Unbehagen eingestellt, denn als ich die Ankündigung für das Buch gesehen habe, da war ich richtig begeistert und voller Vorfreude. Und nachdem ich es jetzt gelesen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, denn ich hatte mir etwas mehr davon versprochen.
1: Was haben Sie vermisst? Also DEFA haben Sie schon angesprochen eben?
6: Ja, vielleicht ein Stück weit mehr Systematik und mehr Tiefgang, aber das liegt möglicherweise auch ein bisschen an meiner falschen Erwartungshaltung, denn das Konzept des Buches zielt letzten Endes gar nicht darauf ab, etwas zu vertiefen. Es sind ja nur 160 Seiten in einem kleinen Taschenbuchformat, das liest man an ein, zwei Abenden wirklich flott durch und ich vermute, Lisa Gotto und Dominik Graf ging es eher darum, noch einmal eine neue Resonanz für diese Filme zu erzeugen, also sie wieder ins Gespräch zu bringen. Schade ist nur, dass einige der Filmtexte speziell von Dominik Graf schon etwas älter sind und schon vor über zehn Jahren verfasst und auch schon veröffentlicht wurden. Das ist ja ein Prinzip nicht schlimm, aber hier tauchen sie dann nochmal auf, ohne wirklich aktualisiert oder erweitert worden zu sein. Graf schreibt zum Beispiel über Spinek Brünner, einen der wichtigsten Vertreter der neuen Welle in Tschechien, den er sehr verehrt. Brünner hat später in der Bundesrepublik gearbeitet, unter anderem als Regisseur bei sehr ungewöhnlichen Folgen aus der berühmten Fernsehkriminalserie Der Kommissar. Und in diesem Text erwünscht Graf sich endlich eine DVD-Veröffentlichung dieser Folgen. Und als er den Text geschrieben hat, 2008 war das, da war das richtig und wichtig, aber inzwischen gibt es ja die gesamte Serie auf DVD schon seit vielen Jahren. Und man fragt sich, warum das jetzt eigentlich bei der Überarbeit nicht angepasst wurde.
1: Bleibt denn am Ende trotzdem ein Mehrwert oder überwiegt Ihre Enttäuschung?
6: Nein, die Enttäuschung überwiegt nicht. Dafür steckt hier wirklich zu viel Enthusiasmus und Leidenschaft in dem Buch, den man diese Begeisterung für das osteuropäische Kino auch auf jeder Seite anmerkt. Ich habe es am Ende tatsächlich eher als Einladung verstanden. Als Einladung, einige dieser erwähnten Filme wieder oder neu zu entdecken. Das gilt zum Beispiel unbedingt für die Filmemacherinnen, finde ich, die Lisa Gotto in ihren Texten würdigt. Judith Elek zum Beispiel, eine ungarische Regisseurin und Drehbuchautorin, die ich bislang gar nicht kannte. Einige ihrer Filme werden hier im Buch vorgestellt. Elek war so eine Art Grenzgängerin zwischen Spiel- und Dokumentarfilm, die mit ihren Filmen auch häufig angeeckt ist, zeitweise auch keine Spielfilme mehr drehen durfte. Und auf die bin ich hier wirklich sehr neugierig geworden und hoffe, dass ich ihre Filme mal irgendwo sehen kann. Also man liest das Buch am Ende durchaus mit diesem Impuls, sich stärker noch einmal mit dieser gesamten Problematik zu beschäftigen.
1: Andreas Kötzing über das Buch Kino unter Druck von Lisa Gotto und Dominik Graf Erschienen ist es im Alexander Verlag in Berlin und 160 Seiten kosten 16,90 Euro. Seit gestern geht es wieder um das Wesentliche des Lebens, Pandemie hin oder her. Gestern hat die Europameisterschaft begonnen. Anlass für uns, auf den Mythos des Fußballs zu gucken. Dem Willen, im Film den großen Helden noch ein bisschen näher zu kommen. Hartwig Tegler über den Mythos des Runden. Lust auf den Film? Ja! Gib ab,
11: gib doch ab, du siehst doch, der Mann steht ganz frei. Wir werden Meister. Ja!
6: Würden Sie jetzt den Film starten? This Platz 5.
11: Der ganz große Traum von Sebastian Grobler, 2011.
4: Fußball.
11: Natürlich ist die Geschichte von Konrad Koch, Daniel Brühl, der 1874 aus England ans Gymnasium nach Braunschweig kommt, um dort den Jungen Englisch beizubringen. Eine Neuauflage des Clubs der Toten Dichter, diesem Klassiker des Schulfilms, auch wenn es hier nicht um Literatur, sondern um Fußball geht. Der neue Sport aus England ruft bei den erzreaktionären Traditionalisten des Kaiserreichs vor allem Widerstand hervor.
9: Pünktlichkeit und Disziplin, Koch. Sie haben doch unsere deutschen Tugenden nicht vergessen.
11: Man wird aber bei diesem historischen Feel Good Movie nicht umhin können, zu konstatieren, dass der ganz große Traum eben den benennt. Den Traum vom gemeinschaftlichen solidarischen Spiel, in indem man den Gegner fair behandelt, Blutgrätschen, wenn irgend möglich, vermeidet und richtig die Sau rauslässt. Es geht um Willensstärke und Kameradschaft und, wie Pädagoge Koch hinzufügt, genau diese Charaktereigenschaften werden durch das Spiel mit dem Ball bei den Knaben entfaltet. Platz 4, FC Venus, Angriff ist die beste Verteidigung von Ute Wieland, 2006 dass das hier schon mal ganz klar ist.
1: Ich hasse Fußball.
11: Rotzt Anna raus. Anna, Bauingenieurin aus Berlin, Nora Tschirner, die mit ihrem Lebensgefährten Christian Ulmen im Dorf in der tiefen Provinz landet und da selbst terrorisiert wird von der Fußballbegeisterung von Paul und seinen Freunden. Also gründet sie mit den Dörflerinnen einen Gegenverein, gemäß der Devise.
1: Was könnte schockierender sein, als gegen die eigenen Frauen zu verlieren.
11: Der riesige Berg von Fußballmänner und Frauenklischees in diesem Film sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses hohe Lied auf Außenseiter und Außenseiterinnen zu einem Sport passt, der eben aus diesem Geist geboren wurde.
0: Platz 3, Spiel der Götter als Buddha den Fußball entdeckte von Kienze Norbu, 1999. Spaß, Freude,
11: Glück, Glückseligkeit hart erarbeitet. Bei der Meditation oder auf dem Spielfeld. 1998 Fußball-WM in Frankreich. Das Fußballfieber macht auch vor den Mauern des tibetischen Klosters in Nordindien nicht halt. Jenseits von Megasummen beim Spielertransfer, Korruption, Arroganz der Megastars scheint hier beim Fußballfan Orgien die Utopie des Spiels auf. Lust am Leben, da draußen, als Parallelwelt zu dem in sich gekehrt sein des jungen Mönchs. Das eine nicht als Kehrseite, sondern als Ergänzendes zum anderen. Einer, der sich diesem Mythos-Fußball anfänglich ganz verschrieben hatte, war Maradona, der sagte,
0: Auf dem Spielfeld wird das Leben unwichtig. Alles wird unwichtig. Platz 2, Diego
11: Maradona von Esif Kepadi, 2019. Maradona, im letzten November verstorben, diese Kicker-Legende, hatte das Ego für die Präsenz auf dem Fußball-Olymp, dem Fußball-Geschäfts-Olymp, der langjährige Personal-Trainer des Stars.
9: Ich habe gemerkt, es gibt
0: Diego und es gibt Maradona. Diego war ein etwas unsicherer, aber liebenswerter
6: Junge. Maradona dagegen
9: war die Rolle, die er sich zurechtgelegt hatte, um im Fußballgeschäft
11: und auch in den Medien bestehen zu können. Der Star aber viel. Zurück bleibt dann nur die Erinnerung an einen großen Fußballer und später dann der Mythos, manchmal allerdings schon zu Lebzeiten. Maradona, Messi, Beckham, Ronaldo oder Cantona. Platz 1. Looking for Eric von Ken Loach 2009. Eric, Postbote, nur gescheiterte Beziehung. Als er einmal einen Joint raucht, schaut er auf das Poster mit seinem Idol von Manchester United. Scheiße. Leibhaftig tritt Erik nun in das Leben von Eric. Fundamentalphilosophie. Fußball als Lebensretter. Aber der Kern dieses Spiels war ja immer schon ein Narrativ, das Märchen heißt. Die 90 Minuten, das ist eine Sequenz im Zeitkontinuum, in dem das Wünschen immer schon geholfen hat. Du bist auch nur ein Mensch, das vergisst man manchmal", sagt Eric am Ende zu Eric. Ich bin kein Mensch, ich bin Cantona. Der Mythos siegt über die Realität, manchmal auf dem Rasen, immer aber im Kino. Das aber, das Kino und seine Geschichten, die sind im Gegensatz zum Ball nicht rund, sondern, wenn wir Glück haben, versehen mit vielen Ecken und Kanten.
1: Hartwig Tegler mit seiner Top 5 über den Mythos des Runden. Bis zu den Nachrichten gibt es noch Tracy Chapman. Danach übernimmt die Echtzeit das Magazin für Lebensart. Und das beschäftigt sich heute mit der neuen Bescheidenheit. Ich bin Susanne Burg und wünsche viel Spaß.